0: Zwei Podcasts, zwei Frauen, zweimal Mut, Mut zum Traum und Mut zum ersten Schritt. Was ist denn da zuerst da? Braucht es erst den Mut zum Traum und dann den Mut zum ersten Schritt? Oder ist es ein mutiger erster Schritt, sich den Traum zu erlauben? Wer besser als die beiden Moderatorinnen von den Podcasts Mut zum Trauen und Mut zum ersten Schritt könnten sich über dieses spannende Thema austauschen?
1: <lacht> Liebe
0: Viktoria, unser dritter Talk bei Kaffee oder Tee. Ich gebe es ehrlich zu, ich habe
1: <lacht> gar kein Getränk hier stehen. <lacht> Was bedeutet Mut für dich? Hi, <lacht> danke erstmal für die schöne Einleitung. Ähm, Mut. Ähm Mut bedeutet für mich, etwas zu tun, wovon ich nicht sicher sagen kann, ob es funktionieren wird oder nicht. Also etwas zu tun, obwohl ich Angst habe, obwohl ich Zweifel habe. Ähm, genau, und wo ich einfach das Ergebnis nicht sicherstellen kann, weil es ähm, vermutlich etwas ist, was ich so noch nie getan habe. Weswegen ich das Ergebnis ja auch nicht vorhersagen kann. Ähm, und somit ist Mut halt auch immer etwas, was, ähm, was etwas Neues mit sich bringt.
0: Mhm. Und was meinst du? Erst Mut zum Traum oder erst Mut zum ersten Schritt?
1: Mal so, mal so. <lacht> Für mich hängt es ein bisschen davon ab, ähm, ob die Person, um die es geht, ähm, sich ihres Traumes bewusst ist, ihres Lebenstraumes oder nicht. Weil ich glaube, dass wir alle sowas haben wie ein, wie ein Lebenstraum, wie eine Lebensvision, sowas also ganz was Großes, ähm, was die Augen leuchten lässt und uns äh, ganz doll motiviert. Und manchmal haben wir das halt im Laufe der Zeit vergessen. Und dann ähm, braucht es vermutlich den ersten Schritt, um sich überhaupt diesem Traum wieder anzunähern. Um sich überhaupt wieder zu erinnern. Und wenn ich mir des Traumes bewusst bin und der immer so in mir schwebt, eines Tages will ich mal, dann brauchst du diesen Mut zum Traum nicht, weil der Traum ist schon da, sondern es braucht es braucht wirklich mal einen ersten Schritt, einen ersten konkreten Schritt, oder?
0: Ja, also ich sehe es so wie du. Ich glaube tatsächlich, dass ganz, ganz viel Mut dazugehört, sich Träume zu verwirklichen, und dabei erste Schritte zu gehen und gleichzeitig eben auch wirklich den Mut zu haben, den ersten Schritt in Richtung zu gehen, sich diesen Traum zu erlauben. Weißt mhm. du? Und ganz oft sind ja so Dinge, die so in unserem Kopf schweben, die wir gerne mal hätten. Die wir aber weit von uns wegschieben, weil, ne, also das geht ja nicht, das funktioniert sowieso mhm. nicht, und ich werde furchtbar enttäuscht werden. Und insofern erlaube ich mir diesen Traum gar nicht. Und daher finde ich, ist der erste Schritt die Erlaubnis zum Traum. Mhm. Und deswegen würde ich per se, glaube ich, sagen, es braucht immer diesen Mut zum ersten Schritt. Mhm. Auch um sich also Träume überhaupt erlauben zu können, erlauben mhm. zu dürfen, also die Entscheidung zu treffen, jetzt mhm. auch mal in Richtung genau. Traum zu gehen. Ich glaube, ja genau, Entscheidung okay. ist es noch so ein Stück weit, was, ja. das, was da jetzt genau. passiert hat. Genau. Genau.
1: genau, also das ist auch das, worüber ich mit meinen Kunden häufig rede, dass das allererste, was wir tun dürfen und dann sind viele oft ähm, erstaunt, dass ich jetzt sage, naja, dann entscheide dich doch mal, jetzt eine Lösung für dein Problem finden zu wollen. Und sagen Ja, will ich doch. Ist das, hast du dich schon mal klar entschieden? Nö. Gut, dann fangen wir damit an. Und dann sind sie oft ganz erstaunt, dass sich schon dann was ändert. Nur durch diese Entscheidung. Und ich glaube, dass das ist den, den, den beiden Mutstufen mir ja noch vorge, vorgesetzt, ähm, dass ich überhaupt die Entscheidung treffe, mich jetzt von dem Punkt, von dem Status quo, wo ich bin, irgendwo hin bewegen zu wollen und mich nicht zufrieden gebe mit dem, wie es im Moment ist. Und das bedarf halt dieser Entscheidung. Und wenn wir dann verstehen, dass diese Entscheidung tatsächlich eins unserer kraftvollsten Werkzeuge ist, was wir haben als Mensch, ähm, dann wird dieser, der erste Schritt auch leichter und dann wird es auch leichter, sich den Traum mal wieder anzuschauen oder aus der Versenkung hervorzuholen, weil wir wissen, mit dieser Entscheidung ist so eine gewisse Wirkmacht verbunden. Also vielleicht habe ich ja doch Einfluss auf das, was da passiert.
0: Den Einfluss hast du immer. Du bist der Entscheider deines Lebens. Du musst nur dir gewahr sein, dass es dann die eine oder andere Konsequenz mit sich trägt. Die Wahl der Entscheidung, die hast du immer. Mir ist gerade so ein Beispiel durch den Kopf gegangen. Das passt so leider überhaupt gar nicht in die Zeit, weil wir ja gerade noch so hier mit Ausgangssperre und so weiter. Ich erzähle es trotzdem, weil für mich war das damals so prägnant. Also als, äh, als ich damals aufgehört habe ähm, in meinem Angestelltenverhältnis und die ganzen Ausbildungen zum Coach und zum Trainer gemacht habe hatte ich so diesen großen Wunsch, am Ende dessen, bevor dann also wirklich die richtige Selbstständigkeit startet, auf Weltreise zu gehen. Und ich habe mir, ich habe da sehr lange darüber nachgedacht, weil da gehört ja auch Mut dazu im Sinne von, ich hatte so die ersten zarten Kontakte geknüpft und habe die ersten eigenen Seminare gegeben und äh, hab dann so gedacht, passt es jetzt überhaupt? Kann ich jetzt auf Weltreise gehen? Kann ich mir das überhaupt erlauben? Und habe da echt lange gestockelt. Und äh, dann ist natürlich überhaupt nichts passiert, ne, weil ich bin also weder einen ersten Schritt gegangen, noch habe ich mir diesen Traum erlebt, weil <lacht> erlaubt, weil ich einfach diese Entscheidung noch nicht getroffen hatte. Und dann bin ich hingegangen und habe gedacht, okay, was kann im schlimmsten Fall passieren? Kontakte, die du jetzt geknüpft hast, können wieder abbrechen. Dann waren sie es vielleicht im Zweifel gar nicht erst wert. Was kann noch passieren? Ja, eigentlich nichts. Dann habe ich sozusagen den Zeitraum, den ich unterwegs sein wollte, auf ein verträgliches Maß eingekürzt. Im Sinne von, es kann trotzdem noch eine sehr schöne, lange Reise sein, wo ich mit ganz vielen Eindrücken wiederkomme. Und es ist ein absehbarer Zeitraum. Es waren dann vier Monate. Und, und mit dem Moment und deswegen erzähle ich das überhaupt als ich die Entscheidung getroffen habe, ich mache das jetzt einfach, wurde plötzlich vieles einfacher. Dann haben sich also dann hat sich die Reise dann also hat sich der Traum in meinem in meinem Kopf visualisiert. Ich wusste dann plötzlich, wann ich wo sein werde mhm. und, und und andere Dinge sind passiert. Also der Seminarplan wurde so angepasst, dass ich meine Seminare habe, als ich wieder da gewesen bin. Ich konnte hier einiges regeln, was es mir finanziell auch leichter gemacht hat. Was ich damit eigentlich sagen will, ist, das ist ein Beispiel dafür, wenn du erstmal eine Entscheidung getroffen hast, dann kann der Traum wachsen und dann werden die ersten Schritte möglich. Deswegen, ja, Vorstufe. Mhm.
1: Genau, Aber und genau zu dieser Entscheidung gehört ja dann aber auch wieder Mut. Zu deiner Entscheidung hat ja, hat ja auch ähm, Mut gehör, äh, gehört, weil in dem Moment, wo wir eine Entscheidung treffen, ja, entscheiden wir uns halt für eine Option. Ja, da ist halt dieses vorbei mit, naja, es könnte so und es könnte so und die Möglichkeit halte ich mir noch offen. Es hat ja auch was mit Verbindlichkeit zu tun, diese Entscheidung zu treffen. Und das ist, glaube ich, dann ein ganz wichtiger Nährboden, aus dem irgendetwas entstehen kann, weil wir, wenn wir das jetzt mal aber aus energetischer Sicht bündele ich mit einer Entscheidung meine Energie auf eine Option. Und somit kann alles wirken ähm, auf diese eine Option. Und Sachen, die vorher vielleicht unmöglich schienen, sind auf einmal zwar mutige Entscheidungen, aber halt mögliche Entscheidungen.
0: Und das Schöne daran ist, dass man den Mut tatsächlich auch wie so ein Muskel trainieren kann. Mhm. Nämlich in dem Moment, wo du das immer wieder tust, ne? dass du Entscheidungen triffst, die Dinge erlaubst, erste Schritte gehst und dann siehst, hey, das funktioniert. Ja, genauso mhm. wie du sagst, ne? wenn du die Aufmerksamkeit dahin gibst, energetisch mhm. passiert ja was. Und je häufiger du das machst, umso mutiger wirst du, weil du die Sicherheit, das Vertrauen hast. Hey, das wird gelingen. Das kann gelingen, wenn ich das und das und das dabei beachte.
1: Das stimmt, ja. Da, ähm, genau, da gibt es ja sogar auch die, jetzt mal verweist, die, die Tanja Peters, ähm, die hat ja ein Programm und glaube ich auch ein Buch, ähm, das heißt Mutmuskeltraining, in dem sie genau das äh, beschreibt. Das ist nämlich äh, sehr, sehr cool, wenn wir das Ganze mit dieser oft besprochenen Komfortzone, ähm, als bild nutzen und die komfortzone so ein bereiches in dem wir relativ sicher sind und vertrauen haben dass eine bestimmte handlung zu einem bestimmten ergebnis führt und dann auf einmal was mutiges machen und das vielleicht noch mal und noch mal wie du sagst wenn wir das so trainieren dann wird auf einmal der bereich der vorher außerhalb der komfortzone lag ist auf einmal drin, weil sich diese Komfortzone erweitert hat. Und so ist der Raum meiner Möglichkeiten viel, viel größer, wenn ich diesen Mutmuskel ähm, trainiere. Und dann wird halt auf einmal werden, und das stelle ich fest, du wahrscheinlich auch, in meinem Leben jetzt sind Sachen normal, die vor drei, vier, fünf Jahren... Komplett unmöglich gewesen wären. Also auch Entscheidungen, die ich treffe ähm, mit einer großen ähm, finanziellen oder sozialen Auswirkung und ich habe keinen blassen Schimmer, was bei rauskommt, ähm, die kann ich jetzt einfach treffen, weil ich dieses Vertrauen habe, ähm, dass mich da meine Intuition einfach nicht im Stich lässt.
0: Ja, und äh, ich habe die gleiche Erfahrung gemacht wie du, ne? also so dieses mit diesem, diesem Mut, dass sich die Komfortzone immer weiter erweitert, einfach auch deswegen, weil über das Ausprobieren neuer Dinge wird ja auch dein, dein Erfahrungsschatz immer größer. Und du kannst auf viel mehr Dinge zugreifen, die plötzlich da sind, weil die hast du ja schon mal ausprobiert. Mhm. Und dann hast du, ich mache das mit meinen Klienten immer ganz gerne, dass ich Referenzmomente suche. Also wenn die irgendwas sagen, wo sie sagen, ah, das kann ich sowieso nicht und dafür bin ich nicht gut genug und so die typischen Glaubenssätze, die wir ja irgendwie alle kennen, dann gehe ich mit denen immer hin und lass die mal überlegen, wann in deinem Leben hast du denn das schon mal gemacht? Mhm. Und, und was war denn da anders? Also so eine, so eine Ausnahme generieren. Und, und das, was du sagst, ne, je mehr man sozusagen seine Komfortzone da ausweitet, umso mehr Möglichkeiten hast du, wo du rechts und links so draufgreifen kannst. Mhm. Und das macht ganz, ganz viel aus. Ich werde ja ganz oft gefragt, ne, so, so Yvonne, du bist ja so mutig bei all dem, was du so machst. Und ich denke mir dann immer, nee, das ist gar kein Mut. Das ist einfach wirklich <lacht> dieses Vertrauen. Das Vertrauen in mich und das Vertrauen in die Welt, dass es gelingen wird, so frei nach Pippi Langstrom, ne? das habe ich mhm. noch nicht gemacht, das geht sicher gut und gerade genau. jetzt in den Zeiten, ne, wenn ich so sehe, wie viel Kreativität auch gerade unterwegs ist, was gerade alles entsteht, von Dingen, die wo vor vier Wochen noch also alle gesagt <lacht> haben, geht gar nicht und plötzlich wird es möglich ne? und auch ja. da erweitert sich im Prinzip der Bereich.
1: Mhm. Ja, es ist so ein äh, Vertrauen ins Unbekannte auch, ja, weil das ist ja, also Mut bedeutet ja für mich tatsächlich, ich, ich tue was, wo ich nicht weiß, was dabei rauskommt. Ja. Und das mache ich ja nur, wenn ich ein gewisses Vertrauen habe in dieses Unbekannte, ähm, was, was auch immer das für mich ist. Aber ähm, ja, sonst... Sonst würde ich es ja gar nicht tun. Und das ist für mich dann auch so ein wichtiger Ansatzpunkt, wenn ich mit Menschen arbeite. Und das kennst du sicher auch, dass ich erstmal an diesem Vertrauen arbeite und im ersten Schritt an dem Vertrauen in sich selbst und dass man die Situationen meistern kann, die im Leben auf einen zukommen. Und dann das Vertrauen in das Gehalten werden im Außen. Egal ob durch Personen, durch irgendwelche ähm, höheren Kräfte, höheres Bewusstsein. Aber dieses, dieses Vertrauen ist ja eine ganz wichtige überhaupt mutig werden zu können.
0: Ja, absolut. Wenn ich mal so überlege, was gehört Mut, Mut noch dazu? Ähm, auf der einen Seite gehört dazu, sich auch seinen Ängsten zu stellen, sich seine Ängste anzusehen weil die ja eben so als äh, als Polarität auf der anderen Seite dich äh, dich dabei äh, beschützen wollen eben nicht zu sehr über die Stränge zu schlagen sage ich jetzt mal ne, und dich äh, so na ja tatsächlich so ein Stück weit zu schützen mhm. und, äh, und ich glaube auch dass auch Ausdauer dazu gehört dass du um äh, mutig zu sein auch ausdauernd genug sein muss, um eben nach dem ersten vielleicht noch halbherzigen Schritt zu sagen, ah ja, fühlt sich noch nicht ganz
1: so sicher an, ich gehe dann mal weiter. Also ich glaube, zum Mut gehört auch Ausdauer dazu. Was jetzt vielleicht noch nicht ganz, aber ähm, und ich bin vielleicht auf die Nase gefallen und habe irgendwie einen Kratzer, aber ich klebe jetzt das Pflaster drauf und mache weiter.
0: Genau. Also nicht gleich wieder aufgeben, weil eben der erste Schritt nicht gelungen ist, sondern einfach zu sagen, hey, ich äh, gebe mir mal noch ein bisschen Zeit und gehe mhm. noch ein bisschen mehr ins Vertrauen und mhm. schärfe da vielleicht auch mal noch ein bisschen nach. Das kann ja alles also Mittel zum Zweck sein. Mhm. Aber ebenso nicht gleich wieder aus, äh, aufzugeben und die Herausforderungen eben auch mal anzunehmen.
1: Für mich gehört äh, zum Mut auch ganz viel Ehrlichkeit. Das ist das, was ich immer wieder feststelle, dass es ganz viel beiträgt, was dann wirklich passiert nach einer mutigen Entscheidung, wie ehrlich ich mit mir und dem, was in mir passiert, umgehe. Das heißt, dass ich mich hin... diese Entscheidung, ich weiß nicht, was dabei passiert. Ich zeig mich mit all meinen Ängsten, ich zeig mich mit all meinen Narben, mit all meinen Zweifeln, und obwohl ich diese Narben habe, obwohl ich diese Zweifel habe, obwohl ich verletzt wurde in der Vergangenheit, habe ich doch ein Vertrauen, was mir hilft, diese Entscheidung zu treffen. Und ich finde in diesem Moment, wenn ähm, die Menschen und auch wenn ich bei meinen Entscheidungen die Maske runternehme von, ja, ich bin mir total sicher, das wird auf jeden Fall was, ähm, dann entsteht so wahre Verbindung. Und dann merken die Leute, okay, das meint sie ernst, mhm, obwohl sie nicht weiß, was passiert. Ähm, und dann passieren, finde ich, zwei lustige Sachen. Kannst ja mal sagen, ob bei dir noch was anderes passiert. Entweder die Leute sagen, ey, das ist cool, ich weiß auch nicht, was passiert, aber irgendwie fühlt es gut an und schließen sich an oder unterstützen oder werden Kunden, je nachdem, um was es gerade geht. Oder sie sagen, puh, die hat aber ein ganz schönes Rad ab, dass die so eine Entscheidung trifft, ohne sich sicher zu sein. Ähm, ich gehe beiseite. Mhm, ja, also entweder also machen wir den Weg frei oder sie helfen dir den Weg zu gehen, indem sie mit dir gehen.
0: Dritte Variante, das habe ich erlebt, als ich damals aus dem Angestelltenverhältnis ausgestiegen bin: dieses Festhalten wollen. Also mich mhm. zu müssen. Also hinzugehen und zu sagen: Das kannst du doch nicht tun und denk doch mal an deine Rente. Oh ja. Nette Idee. Mhm. Ähm, die es natürlich alle gut gemeint haben, aber mhm. die, ich glaube, die gehören zu, ein bisschen zu der Kategorie, die aus dem Weg gehen, was du gerade gesagt mhm. hast, weil die wollen natürlich, dass du sicher genau da bleibst, wo sie auch sich sicher fühlen, ne? weil die halt ein anderes Verständnis von oder ein anderes Bedürfnis nach Sicherheit haben, als vielleicht ich in dem Moment. Mhm. Und auch das ist ein extremer Prozess, ne, weil also ich habe das auch ganz oft so in meinen Coachings, wenn es so darum geht, was sind denn so deine Werte, Viele sagen, sie haben auf der einen Seite Sicherheit mhm. und auf der anderen Seite auch Freiheit oder Mut. Mhm. Und mhm. Äh, wie kann man, wie kann man das dann sozusagen leben? Mhm. Und dann sind wir mal hingegangen und haben so geguckt, was macht dich denn sicher? Sicher macht dich zum Beispiel auch, wenn du authentisch bist. Mhm. Sicher macht dich, wenn du präsent bist. Mhm. Ja, das heißt, das sind alles nochmal Sachen, die dich unterstützen können, sicher zu sein und gleichzeitig Mut leben zu können. Dass es mhm. eben nicht immer so ein absolutes Sowohl-als-auch sein kann, mhm. sondern dass es natürlich auch möglich ist, S Sicherheit zu leben und gleichzeitig Mut zu sein. Mhm. Auch wenn das jetzt erstmal ein bisschen abs sich abstrakt mhm. anfühlt. Aber wenn du weißt, was du für Werkzeuge, für so, so schön wie du das immer sagst, deine Tools, mhm. die du hast, wenn du deine Tools kennst, dann kannst du auch mutig sein und trotzdem noch für dich so in der inneren Mitte sein. Ich glaube, ja. das ist der richtige Begriff dafür.
1: Ja, ja genau. Und ich für mich ähm, kann inzwischen sagen, ähm, dass ich mutige Entscheidungen treffe, auch wenn sie die für mich natürlich nicht immer so mutig anfühlen, wie sie von außen manchmal aussehen, ähm, weil es einfach ein subjektives Empfinden ist. Ähm, und dass ich mich trotzdem ähm, oder gerade deswegen ziemlich sicher fühle in meinen Entscheidungen. Also ich vertraue einfach meinen Entscheidungen. Meine Entscheidungen sind sicher und ähm, ich fühle mich auch sicher, obwohl ich meine Zukunft damit nicht vorhersagen kann, weil ich in dem tiefen Vertrauen bin, dass alles das, was passiert, für mich ist. Auch wenn es sich vielleicht im ersten Moment nicht so anfühlt und auch diese Momente habe ich, wo ich denke, oh shit, was hast du denn damit wieder angerichtet? Aber auch das ist für mich, das erschließt sich vielleicht nicht immer sofort, aber im Nachhinein dann. Und das, das, sind ja, das fängt ja schon so bei kleinen Sachen an, dass Mut muss ja nicht immer was Großes sein. Mut kann ja auch sein, ähm, ich esse bei meinem Lieblingsitaliener immer Pizza Nummer 13 und heute probiere ich mal die 20. Ja? Und dann kann es natürlich so sein, dass wenn die 20 dann nicht schmeckt, dass ich mich total selbst angreife und sage, ich wusste es doch eigentlich vorher, die 13 ist es. Oh Gott, ja? ich bin so schlecht. Oder ich kann sagen, okay, und jetzt habe ich wieder was gelernt. Die 20 ist es also wirklich nicht. Ja? Ähm, das heißt, mich bringen halt mutige Entscheidungen absolut nicht in die Unsicherheit. Und das, da ist der Schlüssel aber auch wieder das Vertrauen.
0: Tatsächlich und, ist der Vertrauen irgendwie so das, äh, der Anfang und. von allem. Das kann man drehen und wenden, wie man will. <lacht> hm, dann haben wir jetzt ja. das Vertrauen sogar noch vor die Entscheidung gestellt. Ne? Also erst ja. das Vertrauen, dann mhm. die Entscheidung, dann mhm. der Traum
1: mhm. und die Schritte dazu. Genau. genau. Ja. Ja, 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 ja. Was war denn dein mutigster Schritt in deinem Leben?
0: <lacht> Hätte ich ja mal vorher drüber nachdenken können. Ne? Also so <lacht> ja, ja, Langweilig. Was war der mutigste Schritt in meinem Leben? Ich könnte ja jetzt sagen, es war meine Selbstständigkeit. Gleichzeitig fühlt sich das noch nicht mal so an. Mhm. Ich glaube, das war es gar nicht. Was war der mutigste Schritt in meinem Leben? Das ist eine Pause, die können wir dann nachher Gott sei Dank <lacht> ausschneiden.
1: Nein. <lacht> Da können sich alle, die jetzt zuhören, gleich mal mitfragen, was der mutigste Schritt in ihrem Leben war. Weil daran erkennt man dann ja auch immer, zu was man eigentlich alles fähig ist.
0: Ich glaube tatsächlich, der mutigste Schritt, den, den ich gewagt habe, war äh, nicht, dass ich mich selbstständig gemacht habe und auch nicht das Coaching, weil im 1 zu 1 spüre ich, immer eine große Sicherheit. Mhm. Ich weiß aber noch mein aller, allererstes Seminar, das habe ich in Wien gehalten, ähm, 2017. Und da, das war schon aus der Komfortzone raus. Mhm. Ja, das würde ich sagen, war sehr mutig. Und dann, mhm. was auch sehr mutig gewesen ist, ich habe ja die ähm, Ausbildung zur Speakerin gemacht. Mhm. Und bin dann anschließend mit meinem Vortrag, ich mache es jetzt einfach, ne? <lacht> auf die Bühne gegangen und ähm, habe da also äh, frei gesprochen über mein Herzensthema und das war auch ganz schön mutig, fand ich. Und da sind wir wieder beim Komfortzone Heute liebe ich es, Seminare zu geben und mhm. könnte mir gar nichts Schöneres vorstellen. Und habe auch eine entsprechende Sicherheit auf der Bühne. Natürlich ist da immer noch ein bisschen Herzklopfen dabei. Und ich sage aber immer, dieses Herzklopfen gehört dazu. Wenn das nicht mehr da ist, wenn ich das nicht mehr spüre, wenn es mich nicht mehr so ein bisschen Adrenalin ausschütten lässt, mhm. dann kann ich aufhören damit, weil dann wird es mhm. nicht mehr gut.
1: Mhm.
0: Das gehört einfach auch dazu, dass mhm. man aufgeregt sein darf, um mhm. dann doch nochmal zu gucken, sich zu hinterfragen und zu sagen, alles richtig Haltungsmanagement machen,
1: tief durchatmen, nicht nur ein, sondern auch aus und dann mhm. auf die Bühne gehen. Genau. 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 Und ich glaube, also Angst ist da ein wichtiger Schlüssel. Wenn ich die Angst nicht zulasse, kann ich nicht mutig sein. Woher will ich denn dann wissen, wenn ich immer innerhalb meiner Komfortzone bin, wo ich ähm, meinen kompletten Tag, jede Minute eigentlich vorhersehen kann, weil ich den Tag lebe wie jeden anderen Tag davor, dann schließe ich natürlich jegliche Angst aus. Aber ich schließe auch jegliche Möglichkeit aus, mutig zu sein. Das heißt, indem ich meine Ängste verdränge, diese Aufregung verdränge, diese nervösen Momente verdränge, nehme ich mir die Chance, mutige Entscheidungen zu treffen. Und je nach Beschaffenheit des Menschen ist es ja sogar so, dass da, wo die Angst liegt, der Weg sogar lang führt. Dass das gar kein Zeichen ist, dass es da nicht lang geht, sondern gerade, dass es da lang geht. Ja? Wenn ähm, zum Beispiel jemanden, der... Ähm, ist jetzt gleich ein tiefes Thema, ja ähm, der aber sehr mit der Angst vor Tod zu kämpfen hat ähm, und äh, wo es zum Beispiel schon zu großen, ähm, zu großen Tiefpunkten führt, wenn, wenn jemand weit entfernt ist, irgendwie stirbt ähm, oder Tiere oder was weiß ich, muss jetzt noch nicht mal nah dran sein. Ähm, wenn es diese Person jetzt schafft, die eigene Angst vor dem Tod zu lösen oder damit umzugehen, sagen wir es mal so. Und für sich einen Weg findet, sich davon nicht mehr bestimmen zu lassen, sich davon nicht mehr die Kraft nehmen zu lassen. Denn es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass genau diese Person ganz vielen anderen Menschen helfen kann, die auch diese Angst in sich tragen und dann Riesenpotenzial mitbringt, genau das zu tun mit den Menschen. Den Menschen beizubringen, wie sie mit ihrer Angst vor dem Tod umgehen. Ja? Und bei mir persönlich ist es so, dass bei mir sich das Thema Hilflosigkeit immer wieder durch mein Leben gezogen hat. Es gab immer wieder in meinem Leben Situationen, in denen ich mich vollkommen hilflos gefühlt habe. Ähm, als mein Papa die Familie verlassen hat oder meine kleine Cousine ist verunglückt, viel, viel zu früh. Ähm, es kamen die Krebserkrankungen. Das sind immer so Situationen gewesen, wo ich. Ge ich habe keine Wahl. Ich bin dem hilflos ausgeliefert. Und genau das ist jetzt das Thema, was ich in die Welt bringe, wo ich sage, du bist niemals hilflos ausgeliefert. Es gibt immer eine Wahl, es gibt immer einen Weg daraus und die Angst verhindert, dass du die Lösung siehst. Das heißt nicht, dass die Lösung nicht da ist, aber meine angst quasi selber die lösung nicht zu finden hat mich so weit getrieben dass genau das jetzt mein steckenpferd ist und das glaube ich bei vielen menschen deswegen ist diese ähm, dieses was uns normalerweise also was was einfach so da ist in der gesellschaft nämlich ängste zu verdrängen weil sich halt mal unangenehm anfühlt ähm, ist halt der beste Weg dahin, dass das Leben vollkommen unmutig und ähm, unlebendig verläuft.
0: Mhm, absolut. Und vielleicht kommt ja sogar unser Bestes zum Vorschein, wenn wir es uns trauen, über unsere Ängste und Zweifel zu sprechen. Genau. Und darüber... Das ist ja auch so so eine, so eine schöne Geschichte, wenn man darüber spricht oder auch wenn man alleine schreibt. Also wenn man es verarbeitet, mhm. nochmal auf irgendeine Art und Weise, wird es ja plötzlich auch viel leichter, weil dann ist es nicht mehr, wahrscheinlich machst du das auch so in deinen Meditationen, dass, dass es dann greifbarer wird, also nicht mehr so eine, so eine große Blase, wo du nirgendwo so ein Pack an hast, sondern dass es für dich greifbarer wird und du dann viel eher durch die Angst durchtauchen kannst, weil dir plötzlich bewusst ist, vor was es, also was es wirklich ist, was dich so, mhm. und
1: ab dem Moment, wo man das weiß, glaube ich, gefühlt wird es einfacher. Mhm. Genau, da kommt ähm, der Mut quasi von alleine.
0: Mhm.
1: Weil ähm, in dem Moment, wo ich vor der Angst nicht mehr weglaufe, sondern sie mir einfach mal ganz nüchtern anschaue, ähm, ist der erste Effekt, der oft passiert, äh, dass die Menschen sehen, oh, die ist ja gar nicht so groß, die ist ja gar nicht so gefährlich. Ja. Und ähm, wenn wir dann noch erkennen, dass ja eine Angst auch nur eine Emotion ist und ein Anfang und ein Ende hat, dann ist die Angst quasi wie ein Tunnel. Und wenn ich weiß, dieser Tunnel hat einen Anfang, da stehe ich gerade und vielleicht ist es ganz, ganz dunkel, aber ich weiß auch, da gibt es ein Ende. Und an dem Ende ist Licht, auch wenn ich es noch nicht sehen kann. Aber wenn ich das einfach auf irgendeiner in kognitiven Ebene schon verstanden habe, dass das ein Ende hat und an dem Ende ist Licht, dann ist es gar nicht so ein mutiger Schritt, da durchzugehen, weil ich weiß, da gibt es ein Ende. ja Also dann fällt es einfach viel, viel leichter, loszugehen. Und wenn ich dann losgehe durch diesen Tunnel, dann stelle ich halt oft fest, dass der gar nicht so lang ist, wie ich dachte. Und hinter dem Tunnel wartet dann das Licht. Und dann, wenn man durch die Angst durchgegangen ist, wird irgendwas von dem Licht im Licht erkennbar, was vorher halt nicht erkennbar war. Das ist richtig.
0: Gleichzeitig könnten sich jetzt unsere Hörer und Hörerinnen fragen, ja Gottverdammt, und wie komme ich jetzt durch diesen Tunnel durch, auch wenn ich das Ende sehe? Renne ich da durch? Krieche ich da durch? Gehe ich auf allen Vieren? Mache ich die Augen zu oder auf? Wie komme ich durch diesen Tunnel?
1: wie wir gerade schon besprochen haben, die erste Entscheidung ist, ich möchte durch den Tunnel gehen. Mhm. Ich möchte nicht dort hängen bleiben, wo ich gerade im Moment bin. Und für mich und meine, meine Kunden, sonst würden sie nicht zu mir kommen, funktioniert halt, ist ganz gut, das Ganze zu verbildlichen. Ich arbeite tatsächlich manchmal mit diesem Bild vom Tunnel, nicht immer. Um, aber indem wir in der Meditation dieser, ähm, dieser Angst, wie du schon sagst, irgendwie eine Form geben, eine Farbe, irgendwas, dass es visuell erfassbar wird, in dem Moment ähm, kann ich mich auch entscheiden, durchzugehen. Das funktioniert dann ganz, ähm, ganz einfach. Du kannst zum Beispiel sagen, okay, ich habe jetzt die Angst zu scheitern wenn ich diese Entscheidung treffe, in die Selbstständigkeit zu gehen. Habe ich Angst, dass das nicht klappt und dass ich dann irgendwie nach einer bestimmten Zeit mich wieder um meinen Angestelltenjob kümmern muss? Dann schließt du die Augen und fragst einfach mal dein Herz, wie sich diese Angst gerade zeigt. Und dann kann man sich diese Angst dann vorstellen wie ein Berg es gibt verschiedene Varianten, aber zum Beispiel ein Berg und dann ähm, gehst du in diesen Berg aus Angst rein, ganz bewusst in der Meditation, weil das der sichere Rahmen ist und fühlst mal wirklich, wie sich die Angst anfühlt. Das ist der erste Schritt, quasi nicht wegzulaufen, sondern bewusst zu sagen, okay, Berg aus Angst, da bist du und ich fühle dich jetzt durch, weil ich weiß, du hast ein Ende. Und dann fühlst du dich da rein und dann fängt es an, blöd zu werden, weil es halt eine Angst ist. Und das ist der Moment, in dem wir im normalen Leben aussteigen, wo wir sagen, oh, ich spüre deine Angst, oh, schnell deckeln. Ja? Und dann wird irgendwas anderes drüber gelegt. Und in der Meditation bleiben wir drin. Und dann fühlst du dich bis zum Höhepunkt der Angst und irgendwann merkst du, ah, okay, jetzt wird es wieder ein bisschen weniger und ähm, in dem Moment, wo du spürst, oh, okay, ich bin durch, erneuerst du deine Entscheidung, diese Angst jetzt loszulassen und dann taucht in diesem Berg zum Beispiel eine Tür auf und dann ist tatsächlich dieser Schritt in der Meditation, okay, ich entscheide mich, diese Angst jetzt loszulassen und dann gehe ich diesen Schritt wirklich im Inneren, bildlich aus diesem Berg heraus und dahinter war etwas total Schönes und ich arbeite ja dann mit Symbolen, mit Gegenständen ähm, und frage dann, okay, und was hat sich jetzt die ganzen Jahre unter der Angst versteckt? Was ist eigentlich das Positive, was sich unter der Angst versteckt hat? Und dann zeigt sich ähm, hinter dem Berg aus Angst eine Krone. Und dann frage ich, was hat diese Krone für eine Bedeutung für dich? Und dann sagst du, okay, Krona hat was mit Königin zu tun. Also hat diese Angst vielleicht über Jahre verhindert, dass du deine Führungsrolle in dieser Welt einnimmst. Die Rolle, andere zu führen, indem du etwas etwas Größerem dienst. Ja? Ähm, genau, und damit kann man dann weiterarbeiten. Aber es ist quasi ein... Bildlich durch die Angst durchgehen und dahinter erkennen, ähm, welches Geschenk auf dich wartet. Und dazu gehört natürlich im, im allerersten Schritt Mut. Weil ja, die meisten Leute haben ja Angst vor der Angst.
0: Ja, das ist, <lacht> das ist eine, eine total schöne Methode, die du da hast. Mir ist dabei so ein bisschen durch den Kopf gegangen, das, was du bei der Meditation machst, das mache ich ähm, im systemischen Coaching durch Arbeit mit inneren Anteilen. Und da genau. ist es ganz, ganz ähnlich, so dieses, also stell dir mal vor, diese Angst wäre ein innerer, An, ein innerer Anteil von dir, wie lange hast du den schon, wie hast du den gebrieft, also was hast du getan, damit er überhaupt so werden konnte, wie er gerade ist und äh, ja, wie geht es in dem Anteil jetzt da damit und, äh, und dann eben hin zu, wenn der Anteil eine positive Absicht hat. Mhm. Ja, ich erzähle da deswegen gerade drüber, weil ich hatte neulich da gerade eine Klientin, wo wir wirklich dahin gekommen sind oder sie dahinter gekommen ist, was sich da hinter diesem Anteil für eine positive Absicht verbirgt und was plötzlich möglich wird, wenn du den Anteil nicht mehr ablehnst, sondern ihn in dein System integrierst, ihn vielleicht ein bisschen neu briefst. Und er dann plötzlich für dich ist und nicht mehr gegen dich. Und es ist so, so ähnlich wie dein Berg, ne? So dieses, was ist dahinter, was da ist die Krone, ne? Und, und genau so es, wenn man also da mit den, mit den inneren Anteilen arbeitet. Fakt ist, die einfachste Art ist es, die einfachste und die härteste und die mutigste. Und trotzdem die einfachste ist es, es anzuschauen. Mhm. Genau. Sich wirklich anzuschauen, auf welchem Weg, Weg auch immer. Über mhm. die Meditation, über die Arbeit mit inneren Anteilen, über ganz viele verschiedene Methoden, die es da gibt. Genau. Und, äh, und es wird helfen, von die Angst so ein Stück weit zu integrieren, mhm. zu verwandeln, den Mutmuskel zu trainieren. Und das Schöne an der Sache ist, je trainierter dein Mutmuskel ist, umso weniger anfälliger bist du ja auch von Manipulationen von außen. Weil du dann eben so deine innere Mitte und deine innere Sicherheit hast und da eben von außen ganz viel kommen kann. und Das kannst du dir dann angucken und überlegen, wie nah will ich an mich ranlassen? Mhm. Corona-Krise, ne? wie la nah lasse ich all die Informationen an mich ran, die jetzt alle auf mich eintreiben. Und äh, ich weiß nicht, wohin mit mir und wohin mit, mit all den Emotionen, die ich da habe. Oder wie kann ich damit umgehen, weil ich die Sicherheit und das Vertrauen habe, dass... Äh, dass es gut für mich sein wird.
1: Ja, da ist ähm, hilft der Mut auf jeden Fall, weil, warum eigentlich? Weil er, weil er uns unabhängiger macht von diesem ähm, ich muss im Außen die Lösung suchen. Ja. Was, was jetzt auch wieder die, die Kopplung zum, ähm, zum Vertrauen schafft. Ja, und Mut ist ja dieses, ähm, ich treffe Entscheidungen trotz Unsicherheit. Und eigentlich treffen wir das ja immer, weil die Zukunft ist immer unsicher. Nur gaukelt uns unser Verstand halt oft vor, dass wir, dass wir Sicherheit finden. Oft genug durchdenken und alle möglichen Lösungen mit einbeziehen. Ähm, und dann wird es schon irgendwie sicher werden. Aber das stimmt ja auch nicht. Das, das wissen wir ja, wenn wir uns das in der Vergangenheit anschauen, alle, dass das äh, auf jeden Fall, egal wie gut wir das planen, nicht vorhersehbar ist. Und da ist auch der Ansatzpunkt, wo wir sagen können, okay, und im Moment ist ganz besonders unsicher im Außen und trotzdem treffe ich meine Entscheidungen. Ja. Warum auch nicht?
0: Genau. Also zusammenfassend, um mal den Kreis zu schließen, ne? das Vertrauen haben, Entscheidungen zu treffen, loszugehen und Träume zu leben. Ist das nicht genau. schön? Ja. <lacht> Liebe Viktoria, das hat mir mit dir wie immer ganz, ganz große Freude gemacht. Mhm. Die To, <lacht> du weißt ja, was jetzt kommt. Ne? Die die zuerst, die zuerst redet, die gibt der anderen das Schlusswort. Hurra! <lacht> yes. Das ich sag schon. schon mal Tschüss zu ja. unseren Hörern und Hörerinnen und übergebe dir sehr sehr gerne das Schlusswort.
1: <lacht> genau. Mein Dank gilt auch zuerst wieder den Zuhörern ähm, dafür, dass dass ihr uns eure Aufmerksamkeit geschenkt habt und ähm, eure Zeit und mein Wunsch ist einfach, dass ihr all das, was wir hier erzählen, für euch kritisch hinterfragt, so mutig seid ähm, und das, was vielleicht auch gerade im Außen auf euch einprasselt, ähm, mit, mit eurer Wahrheit, mit eurem Herz zu prüfen, auf was jetzt für euch anwendbar ist und was vielleicht auch nicht. Und dann fällt es auch viel, viel leichter, einfach mal die erste kleine mutige Entscheidung zu treffen und zu schauen, wo es dich hinführt. Und eine mutige Entscheidung könnte sein, deine Gedanken zu dieser Folge mit uns zu teilen. Es gibt sehr, sehr viele Wege dafür. Es gibt Facebook, es gibt Instagram, es gibt unsere E-Mail-Adressen. Wir freuen uns auf jeden Fall auf den Austausch, gerade zum Thema Mut, weil es uns so am Herzen liegt. Wir freuen uns natürlich auch auf die Bewertungen und wünschen einfach einen wundervollen Tag voller kleiner und großer, mutiger Entscheidungen.